0: SWR 2, Archivradio. Am 25. März 1933, nur einen Tag nach dem Ermächtigungsgesetz, mit dem Adolf Hitler Deutschland faktisch zur Diktatur gemacht hat, bestellt sein junger Propagandaminister Josef Goebbels die Intendanten der Reichsrundfunkgesellschaft ein und hält einen ausufernden Vortrag darüber, wie er den Rundfunk im Sinne der Regierung einspannen will. Wir machen gar keinen Hefe raus. Der Rundfunk gehört uns. Niemand sonst. Und den Rundfunk werden wir in den Dienst unserer Idee stellen und keine andere Idee soll hier zu Worte kommen. Goebbels macht dabei auch deutlich, dass er keineswegs durchsichtige, platte politische Propaganda erwartet, sondern die Massen viel subtiler beeinflussen will. Erstes Gesetz, nur nicht langweilig werden. Das stelle ich allem anderen voraus. Hier also die Rede, soweit sie erhalten ist, im Gesamtzusammenhang. Der Anfang fehlt, auch zwischendrin gibt es eine kurze Lücke. Ob die Betätigung des Geldes dem Volk nützt oder schadet, das war nach Ansicht der Geldmeiner vollkommen gleichgültig. Ausschlaggebend eben war nur, ob es dem Gelde diente. Und es bestand nun die drohende Gefahr, dass dieser aberwitzige Standpunkt nun auch im Rundfunk einzugehen. Der Rundfunk für den Rundfunk. Ein Standpunkt, um der gar nicht scharf genug zurückgewiesen werden kann. Eine Rundfunkbetätigung, die am Ende dann nur einen ganz kleinen Kreis interessiert hätte. Mit anderen Worten, den Männern des öffentlichen Lebens waren Dinge in die Hand gegeben, die nur aus der Wurzelhaftigkeit des Volkes ihre ewige Nahrung ziehen konnten. Und sie verwalteten diesen Dingen nun ohne Rücksichtnahme auf das Volk selbst, als wenn das Volk gar nicht da gewesen wäre. Es ist selbstverständlich, dass auf die Dauer das Volk nun mit dem Empfinden erfüllt werden musste, ich stehe allein. Die Männer da oben, die das Volk nicht mehr verstand, zu denen es kein Verhältnis mehr hatte, die es deshalb auch nicht mehr liebte oder verehrte, die es nach und nach als ein notwendiges, unvermeidbares Übel ansah, mit dem man sich abfinden musste und die es dann auf die Dauer mit einem grimmigen und verbissenen Hass zu verachten begann. So hat der Sturz des Systems angefangen. Und das, was wir seit dem 30. Januar in Deutschland erlebt haben, das sind nur die unabwendbaren und zwangsläufigen machtpolitischen Folgen dieses geistigen Zustandes. Man soll doch nicht so naiv sein, zu glauben, dass Revolutionen von ungefähr gehen. Und man soll doch nicht so töricht sein, zu meinen, dass wenn ein Volk am 9. November 1918 Männer auf die Drohne hebt und sie nach 14 Jahren von den Drohnen wieder herunterjagt, dass das keine Ursache und keinen Grund gehabt hätte. Man halte sich nicht für so erhaben über dem Volke. Ich stehe immer noch auf dem Standpunkt des bekannten englischen Sprichwortes, das Volk ist am Ende immer klüger als seine Regierung. Auch in diesem Falle. Das Volk hat das Empfinden gehabt, Die Regierung gehört nicht mehr zu mir. Ich habe mit dieser Regierung nichts mehr zu tun. Und deshalb hat das Volk sein Herz und seine Sympathie den Männern der Opposition gegeben. Und nun vollzog sich in 14 Jahren in Deutschland ein politisch-historisches Wunder, in dem nämlich innerhalb der Opposition sich allmählich all die Gesetze schon herauskristallisierten, nach denen die Opposition den neuen Staat aufbauen wollte. Sodass also in dem Augenblick, in dem das alte System fiel, nicht etwa ein luftleerer Raum entstand, sondern die Opposition in diesen Raum mit eigener Gesetzlichkeit schon einrücken konnte. Das ist ein Phänomen, wie wir es in dieser Präzision und in dieser kristallenen Klarheit in der deutschen Geschichte noch niemals gesehen haben. Und deshalb auch die unvorstellbaren Folgen, die aus diesem Phänomen entsprossen sind. Menschen, die uns bis zum 30. Januar noch nicht verstanden oder gekannt hatten, die stehen ratlos diese Entwicklung, die sie sich gar nicht mehr erklären können. Menschen aber, die den geheimen Rhythmus dieser nationalen Erneuerungsbewegung 14 Jahre schon in sich selbst verspürten, sie sehen in diesem Verzug nur eine Zwangsläufigkeit, die gekommen ist, weil sie kommen musste. Es haben sich nun in diesen 14 Jahren in Deutschland Dinge abgespielt, die, davon bin ich fest überzeugt, in 20, 30 Jahren in der deutschen Zukunft nur noch Kopfschüttel werden. Dinge, die wir in der Psychose des November hingenommen haben, über die die Wissenden im Lande traurig und betrübt und erschüttert waren, die das Volk aber hinnahm, ohne vielleicht sich viele Gedanken darüber zu machen. Und Dinge auf dem Gebiet der Politik, der Kunst, des Theaters, der Presse, auch des Rundfunks, die würde man sie nach 20 Jahren noch einmal archivarisch zusammenstellen und dem Volk auf ein stoßen müssen. Eine Geistigkeit, die eigentlich gar keine Geistigkeit mehr war. Die Geistigkeit des Asphalts, losgelöst von jeder verantwortlichen Bildung. Eine Geistigkeit, die auch mit dem Volke gar nichts mehr zu tun hat die sich betätigte, als wenn sie alleine da gewesen wäre und ein Volk überhaupt nicht existierte. So wurde der Rundfunk, so wurde die Presse, so wurde das Kino, so wurde das Theater eine Tenne für die geistigen Ausschwitzungen eines vollkommen wurzellos gewordenen Asphaltnomadens, das seine geistigen Produkte dem Volk aufzwang und dessen geistige Produkte das Volk hinnahm, mangels besser. Und weil das Volk in der Psychose des November überhaupt die Begriffe für geistig und ungeistig, für groß und klein, für wertvoll und wertlos, vollkommen verloren hatte. In dieser Geistigkeit des Asphalts nun tobte sich der Pöbelinstinkt aus der Pöbelinstinkt aller Minderwertes Sorte, Alle großen Ideale, die es in Deutschland gab <lacht> wurden, in den Kot getreten, verzerrt wurden, mit Schmutz beworfen, wurden dem Volke schlecht gemacht. Es so wurden dem Volke seine Ideale genommen. Es sollte nicht mehr an Großes, nicht mehr an Kühnes, nicht mehr an Heroisches, nicht mehr an Gewaltiges glauben, nicht ohne Grund haben es die Männer des November getan. Denn sie wussten sehr wohl, solange das Volk noch eine Vergleichsmöglichkeit zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart hatte, mussten sie jämmerlich vor diesem Vergleich sagen. Weil die Gegenwart seit 1918 so zwergenhaft klein war, darum musste die größere Vergangenheit aus dem Blickfeld des Volkes herausgenommen werden. Mussten dem Volke alle großen Erinnerungen weggelogen werden, damit es schwelgend in diesen großen Erinnerungen nicht die Furchtbarkeit der Gegenwart erkennen könnte. Ich bin der Überzeugung, wenn die nationale Erneuerungsbewegung in diesen Jahren nicht aus Opposition herausgewachsen wäre, dann hätten wir in Deutschland heute einen Zustand, der unbeschreiblich wäre. Deutschland wäre allmählich verschweizert worden, ein Volk von Hotelportiers und sich bückenden Kellnern, ein Volk, das überhaupt keinen politischen Sinn mehr besäße und jeden Blick für historische Bedeutsamkeit vollends verloren hätte. Und das ist nun das politische Wunder, das sich in Deutschland vollzogen hat, dass in all diesen Verwirrungen und Verirrungen eine junge Idee hochstieg und sich in einer neuen Organisation auch schon ihre eigene, eigene Gesetzlichkeit schuf. Diese Idee und diese Bewegung hat den Staat erobert. Wir sind heute die Herren von Deutschland und an dieser Tatsache wird nichts mehr geändert. Und es ist selbstverständlich, dass... Die Gesetzlichkeit, die diese Idee und die diese Organisation 14 Jahre in der Opposition erfüllte, dass die in den neuen Staat mitgenommen wird. Oder besser noch gesagt, dass sie die tragende Basis des neuen Staates abgeben muss. Der Geist der pöbelhaften, individualistischen, Massenanbetung wird ersetzt durch den Geist eines neuen Heroismus, eines Heroismus, der sich durchgekämpft hat in den Fabriken, in den Straßen, in den Städten, in den Provinzen, in den Ländern, im ganzen Reich und der nun Kommunen, Länder und das Reich in seiner Hand hat. Dieser Geist wird auch in den Häusern des Rundfunks einzuhalten. Und es wäre nun naiv zu glauben, dass irgendein Mensch die Kraft oder die Möglichkeit hätte, sich dem zu widersetzen. Zu glauben, man könnte das sabotieren oder durch kleine Ranküne aufhalten oder verhindern. Das kommt mir so vor, als wenn ein Steinchen auf der abgleitenden Bergbahn eine Lawine aufhalten wollte. Ein kindliches Naives Unterfangen, ein zweckloser Versuch am untauglichen Objekt. Ich würde deshalb schon von vornherein wünschen mögen, dass jeder, der uns innerlich noch nicht hundertprozentig verstanden hat, dann, wenn er seinem Gefühl nicht folgt, wenigstens dem Gebot der Klugheit zu folgen. Denn er kann nichts daran ändern, das ist so und das bleibt so. Und so, wie sie die geistige Revolution auf dem Gebiet der Politik schon durchgesetzt hat, so, wie sie sich demnächst auf dem Gebiet der Wirtschaft durchsetzen wird, so, wie sie das Kulturleben durchtränken muss, so wird sie auch die Rundfunkhäuser erobern. In den vergangenen 14 Jahren hat der Rundfunk vielfach herumexperimentiert, teils mit Erfolg, als Unerfolg. Das war auch notwendig, denn die vergangenen 14 Jahre boten ihm ja keinen Haltepunkt. Ich kann die schwierige Lage, in der Sie, meine Herren, sich in diesen Jahren befunden haben, durchaus verstehen. Es war ja keine Regierung dazu, der Sie aufblickten. Sie konnten ja nicht als freie Männer einem freien Volke dienen. Sie durften ja nicht sagen, wie sie dachten und wie sie empfanden und was sie über die Dinge nun glaubten. Sie mussten sich fügen. Allerdings, es kommt nun darauf an, in welcher Art und Weise man sich gefühlt hat, ob man Zähne knirschen, das tat, was nun einmal gebot war, oder ob man sich nun zum Fahnenträger des November gehalten. Und da bin ich nun der Meinung, wenn einer Fahnenträger der vergangenen 14 Jahre gewesen ist, dann kann er nicht Fahnenträger der kommenden Jahrzehnte sein. Denn diese beiden Weltanschauungen stehen sich so diametral gegenüber, dass eine Versöhnung zwischen ihnen überhaupt unmöglich ist. Ich glaube auch nicht, dass wir weiterhin im Rundfunk von den blassen Theorien leben können, die wir in den vergangenen 14 Jahren gepflegt haben. Denn ein Volk wird auf die Dauer durch Theorien nicht satt, das hat ja der Marxismus bewiesen. Wir müssen wieder an die Stelle der blassen Theorie ein blutvolles Ideal stellen. und müssen nun den Versuch machen, mit diesem Ideal das ganze Volk nicht nur in den 52 Prozent, die wir schon erobert haben, sondern in den 48 Prozent, die wir noch erobern müssen allmählich, durchtränken. Und ich habe nun an Sie, meine Herren, eine Bitte. Wenn Sie uns nicht bestehen wollen oder uns nicht bestehen können, dann hiete ich es für anständig, wenn Sie von uns gehen. Denn ich glaube, es ist nicht deutscher Männerart, nur des Brotes und des Verdienstes wegen zu dienen. Ich möchte auch nicht Menschen, im Rundfunk beschäftigt, wissen die nur geduckt und mit Widerwillen und ohne Freude an der Arbeit ihren Dienst versäen. Denn ich glaube, der Rundfunk ist eine Sache, an der man sich erfreuen kann. Und ich vermag Ihnen zu sagen, ich komme nicht als Laie oder nicht als innerlich gegen den Rundfunk eingestellter, unmoderner Mensch zu Ihnen, sondern so wie ich ein leidenschaftlicher Liebhaber der Presse bin und ein leidenschaftlicher Liebhaber des Theaters, so bin ich ein leidenschaftlicher Liebhaber des Rundfunks. Allerdings muss der Rundfunk dann auch so sein, dass er jeder Kritik standhält. Das heißt, er muss geistig, willensmäßig und technisch auf einer Höhe stehen, die der Höhe, die das deutsche Volk allgemein einnimmt, ebenbürtig ist. Ich muss hier gleich eine Frage anschneiden, die in den vergangenen Wochen die Rundfunkpolitische Öffentlichkeit sehr interessiert und beschäftigt hat und die, bevor man überhaupt an die Einzelheiten unserer Auseinandersetzung kommen kann, geklärt werden muss. Ich bin nicht der Meinung, die ein jüdischer Richter hier in Berlin bei einem Prozess vertreten hat, dass der Rundfunk ein tendenzloser Betrieb sei. Das ist ein Unfug an sich. Es gibt überhaupt nichts ohne Tendenz. Das Prinzip einer absoluten Objektivität erfunden zu haben, das ist das Vorrecht deutscher Universitätsprofessoren. Und ich glaube nicht, dass Universitätsprofessoren Geschichte machen, sondern dazu muss das deutsche Profis schon anderer Männer aussuchen. Ich bin auch nicht der Meinung, dass der Rundfunk keine Absicht verfolgte. Auch nicht der Meinung, dass in den vergangenen 14 Jahren keine Absicht verfolgt hätte. Nur eins unterscheidet uns davon, in den vergangenen 14 Jahren war man zu feige zu sagen, welche Tendenz man verfolgte, während wir offen und ehrlich genug sind zu sagen, das wollen wir. Was man in den vergangenen 14 Jahren für die Idee des November versteckt hat, das tun wir heute für die Idee der nationalen Revolution offen. Ohne jede Schminke und ohne jede Einschränkung. Wir machen gar keinen Hehl daraus. Der Rundfunk gehört uns. Niemand sonst. Und den Rundfunk werden wir in den Dienst unserer Idee stellen. Und keine andere Idee soll hier zu Worte kommen. Und wenn wir eine andere Idee zu Worte kommen lassen, dann höchstens darum, um den Unterschied zu unserer Idee zu zeigen. Zu glauben, dass wieder einmal eine Zeit kommen könnte, wo man alle Parteien, von der Sozialdemokratischen Partei bis zu den Nationalsozialisten nur die <lacht> Gelegenheit gäbe, am Rundfunk ihre sogenannten Ideen an das Volk zu bringen. Das ist kindlich. Ich halte es auch nicht für einen Idealzustand, dass in Deutschland 20 Parteien existieren. Eine ist vollkommen genug. Ich glaube auch nicht, dass es dem Volke nützlich ist, sondern... Ich bin der Meinung, es würde dem deutschen Volk nur dienlich sein, wenn die noch überschießenden 48 Prozent, die in anderen Parteien sich organisiert haben, nun zu unserer Bewegung stießen. Ich bin der Überzeugung, dann würde schon die erste Voraussetzung einer machtpolitischen Betätigung Deutschlands auch nach außen bereits geschaffen sein. Es gibt doch keine Kunst ohne Tendenz. Kindisch zu glauben, dass in einer Zeit, in der sich revolutionäre Umwälzungen abspielen, vor dem Umfang wie die jetzt hier, dass dann etwas dem Neutral gegenüberstehen kann. Ich bin nicht dafür und ich bin nicht da wieder. Und der Rundfunk hat die Aufgabe, über den Dingen zu stehen. Ja, meine Herren, dann dürfen Sie sich nicht wundern, denn das Volk mit einem solchen Rundfunk nichts mehr zu tun haben will. Ich bin der festen Überzeugung, wenn wir Männer der nationalen Regierung zu, so unvernünftig gewesen wären, den Rundfunk aus diesem Rhythmus der Zeit auszuschalten, es hätte sich am Rundfunk genau dasselbe vollzogen, was sich in den Museen und was sich in den Theatern vollzogen hat. Die Museen werden leer, weil man keine Bilder mehr sieht, die den Ausdruck der Zeit verkörpern. Die Theater werden leer, weil auf den Bühnen der Theater Stoffe abgehandelt werden, die man vor 30, 40 Jahren abhandeln könnte. Und dass die Theaterleiter sagen, wir haben keine Dramen, werden sich draußen auf den Straßen in jeder Stunde die politischen Dramen abspielen. Und wir werden das nicht dulden, dass die Dinge, die nun einmal dem Staat gehören, Vom Dienst am Volke ausgeschaltet werden, das gibt es nicht, sondern das Volk hat ein Anrecht auf den Rundfunk. Und das Volk hat ein Anrecht darauf zu erfahren, wie geht es in Deutschland zu. Was tut unsere Regierung, was tun unsere Minister, wie ist der geistige Querschnitt des Zeitalters, der kulturelle Querschnitt, was passiert in der Wirtschaft, was passiert im öffentlichen Leben, kurz und gut. Der Rundfunk hat die Pflicht, aktuell zu sein und darf dabei vor nichts zurückschrecken. Wenn man Fantasie besitzt, dann wird man schon das Experiment fertig fertigbringen, Aktualität zu produzieren, ohne langweilig zu werden. Ich glaube nicht, dass die Reden des Reichskanzlers Hitler so viele Menschen veranlasst haben, den Lautsprecher abzustellen, wie die Reden Reichskanzlers von Schleicher oder die Reden des Reichskanzlers Mink. Es kommt da auch darauf an, wie man etwas macht, nicht nur was man macht. Und es kommt vor allem darauf an, die Dinge richtig zu dosieren. Ich kann eben den Kaviar nicht in Eimern servieren. Und ich kann eben auch nicht Regierungsmanifestationen in Massen produzieren und jeden Tag den Hörer damit bombardieren, sondern das muss dann richtig dosiert und richtig aufgebracht werden. Wenn ich nun nach der Tendenz frage, die wir in der nationalen Regierung verfolgen, so kann ich sie auf eine ganz einfache Formel bringen. Wir haben die Absicht in einer vierjährigen Arbeit, Deutschland allmählich von den Fesseln zu lockern, die es innen- und außenpolitisch umschlungen halten. Das ist unsere Tendenz, unsere Absicht, unser Ziel. Und es wäre geradezu dumm und kurzsichtig zu glauben, dass das ein parteipolitisches Ziel wäre. Ich kann immer nur lächeln, wenn man in neuen Konversationslexiken unter nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei sieht. Die Partei hat sich zum Ziel gesetzt, den Versailler Vertrag zu stürzen und den Marxismus zu beseitigen. Als wenn das so ein Parteiziel wäre, ein Ziel, über das man diskutieren kann. Die eine Partei ist dafür, die andere Partei ist da wieder. Die eine sagt ja, die andere sagt nein. Das ist ein Ziel, was die ganze Nation angeht. Das hat gar nichts mehr mit Parteipolitik zu tun. Im Übrigen ist in diesem Sinne die nationalsozialistische Bewegung überhaupt keine Partei, sondern ist die Auffangstation für das ganze Volk. Wenn ich also sage, auch der Rundfunk hat seine Tendenz, dann will ich damit zum Ausdruck bringen. Der Rundfunk hat sich der Zielsetzung, die sich die Regierung der Nationalen Revolution gestellt hat, ein- und unterzuordnen. Die Weisungen dazu gibt die Regierung, Sie brauchen keine Angst zu haben, dass wir das kurzsichtig täten, denn es sind ja keine panausen die am 30. Januar die Macht erobert haben, sondern Männer, die ein ebenso großes Herz für die Kunst wie für die Kultur, wie für den Rundfunk, wie für das Theater haben, wie etwa für die Politik. Diese geistige Mobilmachung, die wir mit den Mitteln der öffentlichen Aufklärung betreiben wollen, ist eine der Hauptaufgaben des Rundfunks. Zu diesem Zweck ist auch das neue Ministerium gebildet worden. Glauben Sie nicht, meine Herren, dass dieses Ministerium gebildet worden ist, um ein neues Ministerium zu bilden oder aus der Not des Augenblicks heraus. Ich kann Ihnen im Vertrauen verraten, dass die Prinzipien dieses Ministeriums bei uns schon seit Vier, fünf Jahre im Schreibtisch liegen. Der Nationalsozialismus tut nichts Unbedachtes, sondern alles das, was er heute vollzieht, das ist von langer Hand vorbereitet. Und wenn in diesem Ministerium im Augenblick noch nicht all die Dinge vereinigt sind, die eigentlich zu dem Ministerium gehören, so werden wir die schon zusammenbringen. Das Ministerium hat die Aufgabe, Ach in Deutschland eine geistige Mobilmachung zu verziehen. Das ist also auf dem Gebiet des Geistes dasselbe, was das Wehrministerium auf dem Gebiet der Wache ist. Deshalb wird dieses Ministerium auch Geld beanspruchen, wird auch Geld bekommen, denn das sieht jetzt jedermann in der Regierung ein, dass die geistige Mobilmachung ebenso nötig, vielleicht noch nötiger ist, als die materielle Wehrhaftmachung des Volkes. Beweis, wir waren 1914 materiell wehrhaft gemacht wie kein anderes Volk. Was uns fehlte, das war die die materielle Wehrhaftmachung grundierende geistige Mobilmachung im Lande und in den anderen Ländern. Wir haben nicht den Krieg verloren, weil unsere Kanonen versagt hätten, sondern weil unsere geistigen Gewehre nicht schossen. Weil man Männer mit der Aufklärung der Welt über Deutschland beschäftigt hat, die davon gar nichts verstanden. Weil man glaubte, das könnte irgendein Geheimrat machen, ohne damit innere Verbindlichkeit zur Zeit selbst zu haben. Nein, das müssen Männer machen, die aus dem Volke hervorgegangen sind und die das Volk verstehen. Denn das Volk ist nicht so dumm, wie man glaubt. Das Volk hat nicht die Gabe, das, was es denkt, geschickt und gescheit auszudrücken. Aber das, was es denkt, das ist meistens sehr gescheit. Man muss sich deshalb davor hüten, das Volk belehren zu wollen. Darauf wird das Volk immer sehr sauer reagieren. Ich glaube, wenn ich in diesem Zusammenhang öfter auf diese Fragen zu sprechen komme, ich kann wohl sagen, dass wir das Volk verstehen, denn nicht umsonst haben wir 17 Millionen in der Opposition aus diesem Volk herausgeholt. Und wenn wir 17 Millionen zusammenbrachten, so ist das nur deshalb zu erklären, weil wir die Sprache des Volkes bestanden. Wir haben das Volk in seiner Sprache angeredet und haben ihm vor allem die Probleme klargemacht, die das Volk wissen musste, um überhaupt eine Gewissheit über die Lage zu bekommen. Es ist nun grundsätzlich falsch zu glauben, es gibt Dinge, die kann man dem Volk nicht erklären. Es gibt gar nichts, was man dem Volk nicht erklären Ich habe diesen Satz so oft in den vergangenen Jahren gehört, als wir noch in der Opposition standen. Er hat einmal seinen furchtbarsten Ausdruck gefunden in jenem noch furchtbaren Wort des Reichsaußenministers Kurzius, der von der Tribüne des Reichs, das sagte: der Jongplan ist so kompliziert, dass das Volk ihn gar nicht verstehen kann. Tja, dann darf man sich nicht wundern, wenn das Volk den Jongplan nicht bezahlen will. Ich bezahle doch am Ende nichts, was ich nicht verstehen kann. So ist ist es mit allen Problemen der Wirtschaft, der Kultur, der Politik, überhaupt der Weltanschauung. Dass das Volk die Dinge verstehen kann, das ist ja in unserer Propaganda bewiesen worden. Es hat in den vergangenen 14 Jahren keine Frage gegeben, die die deutsche Öffentlichkeit bewegte, die wir dem Volk nicht klar gemacht hätten. Allerdings muss man dann die Kunst verstehen, komplizierte Tatbestände zu entkomplizieren, zu vereinfachen, zu primitivisieren, sie auf das aller einfachste Maß wieder zurückzuführen und in einfachstem Maße auch wieder dem Volk vor Augen zu geben. So ist das auch beim Rundfunk. Der Rundfunk ist nicht dazu da, geistige Experimentier-Tänzer der Rundfunk ist doch nicht dazu da, dem Volke die Entwicklung selbst zu zeigen, sondern das Volk will die Resultate sehen. Ich kann nicht sagen, ja, damit müssen wir einmal das Volk vertraut machen, vielleicht gibt es etwas, vielleicht gibt es nicht. Das bringt dem Volke nur eine Unsicherheit zu Wege. Und das Volk will etwas, woran es sich anklammern kann. Das Volk hat das Recht dazu. Wenn das Volk selbst die Möglichkeit hatte, zwischen dem und dem und dem und dem zu wählen, und wenn das Volk selbst die Kraft und die Fähigkeit besäße, das Richtige zu wählen, dann brauchten wir ja gar keine Führer zu haben. Für das Volk ja aus sich heraus wie das Richtige tun. Das ist ja auch der Sinn einer Organisation, all die verschieden gerichteten äh, Tendenzen im Volk nun zusammenzuschweißen und sie auf einen einheitlichen Nenner zu bringen. Und das, was ich nun organisatorisch draußen in den Volksbewegungen verzieht, davon kann doch der Rundfunk nicht etwa kenntnislos bleiben. Sondern das muss ich auch auf dem Gebiet des Rundfunks verziehen. Der Rundfunk ist keine Spielerei, sondern eine außerordentlich ernste Angelegenheit. Ernst heute und vielleicht noch viel ernster morgen. Ich halte den Rundfunk für das allermodernste und für das allerwichtigste Massenbeeinflussungsinstrument, das es überhaupt gibt. Ich bin auch der Meinung, dass, man soll das nicht laut sagen, ich bin der Meinung, dass der Rundfunk auf die Dauer die Zeitung verdrängen wird. Ich bin der Meinung, dass der Rundfunk auf die Dauer überhaupt das Volk an allen öffentlichen Angelegenheiten teilnehmen lässt dass es im Volksdasein überhaupt keinen großen Vorgang mehr geben wird, der sich auf 200, 300 Menschen begrenzt, sondern dass daran eben das Volk in seiner Gesamtheit teilnehmen muss. Und sehen Sie, meine Herren, darin sehe ich die wahre Demokratie. Das ist keine Demokratie im deutschen Sinne, dass sich die Männer, die vom Volk erwählt werden, nun zu drei oder vier oder 500 in einem schlecht gelüfteten Saal versammeln und dass, wenn das Volk nur seine Männer einmal anschauen will, es draußen mit dem Gummiglüppel verprügelt wird. Unter Demokratie verstehe ich eine Regierungsform, die zwar von Einzelnen betrieben wird, an der aber das Volk in seiner Gesamtheit innersten Anteil nimmt. Das ist doch in den alten Demokratien, in Athen und in Rom verfahren gewesen. Man muss sich heute halt nur vorstellen, dass Athen ein Theater baute, in dem der ganze athenische Staat Platz nehmen konnte. Vergleichen Sie damit das, was wir in den vergangenen 14 Jahren getan haben. Wir machten ein Volk mündig, und erst wir mussten kommen, um die Notwendigkeit nachzuweisen, dass das Volk nicht einmal Gelegenheit hatte, sich überhaupt unter bedachten Räumen zu versammeln. Dass keine Hallen, keine Paläste, keine Versammlungsräume gab, in denen, wenn das Volk wirklich mobilisiert war, das Volk überhaupt zusammenkommen konnte. Haben Sie jemals von der Sozialdemokratischen Partei gehört, wir haben keine Säle, wir haben keine Hallen, nein, diesen Notschrei mussten wir erst aufbringen, wir, die antidemokratische Partei. Die Partei, die angeblich gegen das Volk wäre. So ist es nun auch beim Rundfunk. Die wirkliche Durchtränkung des Volkes mit den geistigen Inhalten unserer Zeit und die Herstellung einer wirklichen Teilnahme der breiten Masse an dem, was sich heute in Deutschland historisch vollzieht, das alles zu bewerkstelligen, das ist eine der Hauptaufgaben der rundfunkpolitischen Betätigung, der wir in Zukunft gemeinsam zu dienen haben. Wir Nationalsozialisten haben nun im Jahre 1919 in Deutschland einen Zustand vorgefunden, der grauenerregend war. Ein Volk war praktisch gar nicht mehr vorhanden, sondern nur noch Parteien und Sonderorganisationen. Wenn wir Nationalsozialisten damals die Parole ausstellten, das Volk zu sammeln, so war es von vornherein klar, dass wir uns nicht auf 20 oder 30 oder 40 Prozent des Volkes begrenzen lassen konnten, sondern dass wir das Volk als Volk sammeln mussten. Wir haben deshalb auch immer nur ein Lächeln gehabt, wenn die gegnerischen Zeitungen schrieben, jetzt ist aber das Auffassungsvermögen der Bewegung ernst. 33% billigen wir Ihnen zu. Dann nächstes Mal 35%, 37%, nein, nicht 37, nicht 42, nicht 45, nicht 48, 100%. Und dazu ist der erste Helfer der Rundfunk. Der Rundfunk muss uns diese 100% zusammentrommeln. Und haben wir sie einmal, muss der Rundfunk uns diese 100% halten muss sie verteidigen, muss sie so innerlich durchdränken mit den geistigen Inhalten unserer Zeit, dass überhaupt niemand mehr ausbrechen kann. Damit ist der Rundfunk wirklicher Dienst am Volk ein Mittel zum Zweck, und zwar zu einem sehr hohen und idealen Zweck, ein Mittel zur Vereinheitlichung des deutschen Volkes, in Nord und West und Süd und Ost, zwischen Katholiken und Protestanten, zwischen Proletarien und Bürgern und Bauern. Sie, meine Herren, sprechen zum Volk. Sie können nicht sagen, heute Abend reden wir zu den Arbeitern und morgen reden wir zu den Bauern und übermorgen reden wir zu den Katholiken und am nächsten Tag zu den Protestanten. Wenn Sie sprechen, sitzt das Volk am Lautsprecher. Und deshalb dürfen sie ja immer nur zum Volk sprechen. Zum Volk in seiner Gesamtheit. Und ich bin der Überzeugung, wenn Sie diese Aufgabe einmal in ihrer Tiefe verstanden haben, dann wird der Rundfunk ganz von selbst schon aus der Notwendigkeit heraus, das Angst, sich zu isolieren, die Ausdrucks- und Kunstformen finden, die dem Zuhörer und die der Produktion entsprechen. Denn ich bin der Überzeugung, auch der Rundfunk hat seine eigene Kunst und hat seine eigene Kulturform. Man soll nicht glauben, man könne einfach das, was sonst im geistigen Leben sich vollzieht, einfach auf den Rundfunk übertragen. Das haben wir am eigenen Leibe zu verspüren bekommen, wir, die wir als wir zum ersten Mal an den Rundfunk herangelassen wurden, glaubten, man brauche nun nur das Podium in der Massenversammlung zu verlassen und sich vor das Mikrofon zu stellen. Ein fundamentaler Irrtum. Eine Massenversammlung ist etwas anderes als eine Rundfunkhörerschaft. Das wird doch jeder Schauspieler erfahren haben, der nun die Bühne verließ, um vom Rundfunkhaus aus zu das wird jeder Orchesterdirigent am eigenen Leibe verspürt haben. Denn viel erbarmungsloser als die lebendige Zuhörerschaft, die man vor Augen hat, ist das tote Material. Viel erbarmungsloser das Mikrofon, das nun ungeschminkt wie ein fotografischer Apparat, das wiedergibt, was ist und nicht das, was sein möchte. Und nun, meine Herren, möchte ich Ihnen in ganz kurzen Zügen die Grundprinzipien vor Augen stellen, die meiner Ansicht nach Voraussetzungen sind, um zu einer wirklich generellen Umstellung des deutschen Rundfunks zu kommen. Ich habe das schon vor der Presse betont und betone das noch einmal hier. Erstes Gesetz, nur nicht langweilig werden. Das stelle ich allem anderen voraus. Nur keine Öde. Nur nicht die Gesinnung auf den Präsentierteller legen. Nur nicht glauben, Nationalismus und Patriotismus wären dasselbe. Und nur nicht glauben, man könne nun im Dienste der nationalen Regierung am besten sich betätigen, indem man Abend für Abend schmetternde Militärmärsche ertönen. Darum geht es gar nicht. Glauben Sie doch nicht, dass wir auf 1914 zurück zurückwollen. Glauben Sie doch nicht, dass wir einem billigen Patriotismus huldigen, der flackt, wenn es ungefährlich geworden ist. Nein, das, was ich heute in Deutschland vollzieht, ist ganz etwas anderes. Das ist eine nationalistische Wiedergeburt, die sich mit Elementen des Sozialismus so stark vermählt und durchdrängt hat, dass diese nationalistische Urform fast kaum noch zu erkennen ist und gar nicht verglichen werden kann mit dem, was man Patriotismus nennt. Das ist nichts Billiges, auch nichts Bequemes. Das ist doch nichts, das man nun durch Parademärsche illustrieren könnte. Wir sehen ja heute vielfach auf der Leinewand derartige Experimente, dass ein Filmregisseur glaubt nach National. Das ist modern, das ist die Konjunktur. Also lassen wir marschieren, 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 bis dann zum Schluss ein Wechselbalch herauskommt. Ein Wechselbalch, der niemand, niemand, weder den Rechts noch den Links befriedigen kann. Und ich möchte vor Ihnen dasselbe sagen, was in den nächsten Tagen vor den Leuten des Filmes sagen werde. Wenn Sie sich im Rundfunk nationalistisch betätigen, dann haben Sie nicht die Aufgabe, Menschen, die an sich national sind, nun zu erwärmen, sondern Menschen, die noch nicht national sind, für den Nationalismus zu gewinnen. Das ist der große Unterschied. Wenn ich heute einen Film sehe wie der Choral von Leuten, dann muss ich sagen, Sie, ein Kommunist diesen Film, dann wird er nur angewidert und abgestoßen aus diesem Film herausgehen. Das Gegenbeispiel sieht heute ein Nationalist den Film Panzerkreuzer Potjomkin, dann ist er in Gefahr, Kommunist zu werden, weil der Film so gut gedreht ist. So ist das auch beim Rundfunk. Wenn Sie heute nationale Kunst produzieren, dann haben Sie nicht die Aufgabe, und das schlagen Sie von vornherein aus dem Kopf, nicht die Aufgabe, nationale Männer zu erheitern, sondern Sie haben die Aufgabe, Nicht-Nationalisten zu gewinnen. Und jeder, der auf internationalem Standpunkt steht, der muss, wenn er diese nationalistische Betätigung des Rundfunks hört, muss sagen, verflucht, gut gemacht, fabelhaft gemacht. Ich verstehe in Ihr Handwerk. Das ist wirklich eine Gefahr. Ich glaube, wenn ein Kommunist aus dem Film Choral von Leuten herausgeht, wird er sagen: Keine Gefahr, kann überall gedreht werden. Ich glaube, wenn der ein Kommunist einmal unseren ersten Film sieht, wird er das nicht wiederholen. wird da sagen: Das wird gefährlich. Es ist doch kein Zufall, dass wir vom Marxismus am schärfsten bekämpft denn der Marxismus wusste ganz genau, dass wir die einzige Gefahr darstellen. Eine bürgerlich-nationale Regierung hätte niemals auf die Dauer den Marxismus ablösen können. Das konnte nur eine Regierung von dem revolutionären Durchlassgeist wie die unsere. Also glauben Sie nicht, dass Sie nun die Aufgabe haben, Gesinnung zu machen, in Patriotismus zu tun. Märsche herunterschmettern zu lassen und äh, nationale Gedichte vortragen zu lassen. Nein, das ist nicht der Sinn dieser Umstellung, sondern Sie müssen mithelfen, eine nationalistische Kunst und Kultur ans Licht der Welt zu bringen, die wirklich auch dem modernen Tempo und dem modernen Zeitempfinden entspricht. Gesinnung muss sein, aber Gesinnung braucht nicht Langeweile zu bedeuten. Und es ist Ihnen damit, dass Sie die Aufgabe haben, national sich zu betätigen, nicht ein Freibrief für die Langeweile mitgegeben. Das muss nun die Fantasie machen. Die Fantasie, die sich nun auf diesem Boden bewegt und nun all die Mittel und Methoden in Anspruch nimmt, um die neue Gesinnung modern und aktuell und interessant und ansprechend den breiten Massen zu Gehör zu bringen. Interessant, lehrreich, aber nicht belehrend. Der Rundfunk soll niemals an dem Wort kranken. Man merkt die Absicht und man wird verstimmt. Das ist ja das Geheimnis, doch Propaganda. Ich verwahre mich dagegen, dass die Propaganda etwas Minderwertiges hat. Denn wir säßen heute nicht in den Ministersesseln, wenn wir nicht die größten Künstler der Propaganda gewesen wären. Und wir hätten den Krieg nicht verloren, wenn wir die Kunst der Propaganda etwas besser verstanden hätten. Das ist das Geheimnis der Propaganda. Dem, den die Propaganda erfassen will, ganz mit den Ideen der Propaganda zu durchdrängen, ohne dass er überhaupt merkt. Selbstverständlich hat die Propaganda eine Absicht, aber die Absicht muss so klug und so virtuos kaschiert sein, dass der, der von dieser Absicht erfüllt werden soll, das überhaupt nicht bemerkt. Ich halte es für selbstverständlich und glaube es gar nicht betonen zu brauchen, dass der Rundfunk nun in Zukunft nicht mehr ein Tummelfeld dieser geistigen asphalt ist dass jüdisch-marxistische Schriftsteller im Rundfunk nicht mehr zu Worte kommen, um dort die Abfallprodukte ihres kranken Gehirns ablagern zu können. Dafür sollen sie ihre Bücher schreiben, am besten im Hebräisch, damit sie nur die Menschen infizieren, die für in Frage kommen. Ich halte es auch für abwegig zu glauben, dass der Rundfunk nun der Bahnbrecher dieser Asphaltexperimente sein müsste. Genieren Sie sich gar nicht, das Wort reaktionär von dieser Sorte moderner Menschen auf sich zu nehmen. Das tragen wir 14 Jahre. Und wir sind daran nicht krank geworden, nicht daran gestorben. Man muss dann den Mut haben, das Wort einfach für sich in Anspruch zu nehmen. Genau wie wir immer in den vergangenen Jahren, wenn man uns vorwarf, wir seien Faschisten, nicht etwa den Beweis angetreten haben, dass wir keine Faschisten seien, sondern ganz kalt zur Antwort gegeben haben, Faschisten. Wir sind viel schlimmer als die Faschisten. So ist das auch hier. Man muss dann den Mut haben, schön, wenn das, was wir tun, Reaktion ist. Wir haben gar kein Interesse daran, uns um Worte zu streiten. Jedenfalls werden wir schon einen Ausdruck der Zeit finden, der dem wirklichen Zeitempfinden stärker entspricht als der Zeitausdruck der vergangenen Jahre. Und wir werden Tür und Tor schließen vor dieser Invasion eines geistigen Nomadentums, das sich in den vergangenen 14 Jahren in Deutschland breitmachen machen konnte. Und zwar so weit, dass überhaupt deutscher Geist gar nicht mehr zu Wort kam. Das ist mit die Schuld der deutschen geistigen Arbeiter, dass sie sich von diesem Nomadentum, weil es eben frecher, weil es arroganter, weil es anmaßender war, als wir Deutschen zu sein pflegen, dass er sich von diesem Nomadentum einfach an die Wand quetschen und drücken ließ. Und dafür ist der Rundfunk nicht da, diesen Kurs weiter zu segeln, sondern der Rundfunk hat die Aufgabe, das rigoros und mitleidlos abzuschneiden. Das heißt aber nicht, dass wir uns von der Zeit entfernen wollten, Sondern wir wollen die Zeit in ihren wirklichen Geheimnissen fassen. Der Rundfunk soll tatsächlich ein geistiges Spiegelbild der Zeit sein. Und ich möchte nicht, dass Sie nun etwa davor zurückschrecken, die geistigen Ausdrücke der Zeit auch am Rundfunk zu Wort kommen zu lassen. Es müssen dann aber die wirklich geistigen Ausdrücke der wirklichen Zeit sein. Das heißt nicht, dass man die Vergangenheit oder dass man die Zukunft vernachlässigen sollte. Eine gute Vergangenheit und eine kühne Zukunft vermischt und vermählt mit dem wirklichen heroischen Ausdruck unserer Zeit, das zu gestalten und das geistig zu vergegenwärtigen und das bis zum letzten Bauerndorf vordringen zu lassen, das ist die Aufgabe des Rundfunks. Und ich betone es noch einmal, weil es nicht so oft gesagt werden kann, das Volk steht im Mittelpunkt. Ohne Volk wären wir alle nicht. Ohne Volk hat die Wirtschaft keinen Zweck. Ohne Volk gäbe es keinen Rundfunk. Nicht vom Volk abschließen, sondern zum Volk hingehen. Und nicht von oben herab, sondern mitten in das Volk sich hineinstellen. Ich bin nun auch der Meinung, meine Herren, es darf in Zukunft in Deutschland kein Ereignis von politisch-historischer Tragweite geben, woran das Volk nicht beteiligt wäre. Dass das geht, das haben wir beim Potsdamer Tag bewiesen. Ich habe mit dem Herrn Reichsrundfunkkommissar kommissar diese Dinge eine Woche vorher ausführlich besprochen und ich habe zu meiner Freude nun gestern von allen Mitgliedern des Kabinetts ernehmen müssen, dass die Wiedergabe des Potsdamer Tages musterhaft und fast fehlerlos gewesen ist. Das ist auch für Sie eine Anerkennung. Ich und glaube, ich glaube, die Anerkennung, die Ihnen das Kabinett gibt, die werden Sie auch vom kleinen Mann auf der Straße bekommen. Ich glaube und ich bitte Sie, tun Sie das einmal. Ich glaube, wenn Sie sich ins Volk selbst begeben, das Volk wird Ihnen dankbar sein, denn das Volk wird dann auch wieder den Rundfunk schätzen lernen. Das Volk wird dann wissen, das ist der Übermittler, das ist der Segenspender. Genauso wie ein Verliebter mit Sehnsucht den Briefträger erwartet und ihn gleich umarmen möchte, wenn er kommt. Oder ein schuldenbeladener Student auf die Geldüberweisung wartet. Genauso wird das einmal beim Volk mit dem Rundfunk der Fall Es wird einmal, wenn wir in dieser Methode weiter fortfahren und konsequent, ohne uns irgendwie beirren zu lassen, den Rundfunk aktualisieren, es wird einmal so kommen, dass kein Mensch mehr ohne Rundfunk auskommt. Dass er einfach zum technischen Bedarf gehört. Sie, meine Herren, werden ja auch mit Freuden festgestellt haben, dass die Aktualisierung des Rundfunks, die seit dem 30. Januar eingetreten ist, nicht etwa zu einer Verminderung der Hörerzahl, sondern zu einer Vermehrung geführt hat. Ein Beweis dafür, dass das Volk das will und wünscht und dass es auch keinen Anspruch darauf hat. Wir werden die Arbeitsmethoden, die wir beim Potsdamer Tag zum ersten Mal angewandt haben, weiter vervollkommen. Ich bin der Überzeugung, in einem Jahr wird man den Rundfunk gar nicht mehr wiedererkennen. Wir haben gestern im Kabinett, das möchte ich Ihnen vertraulich mitteilen, eine Reihe von nationalen Feiertagen beschlossen. Der erste Feiertag wird am 1. Mai abgehalten. Die Feiertag der nationalen Arbeit. An diesem Feiertag wird die ganze Reichsregierung unmittelbar ins Volk hineingehen. Der Reichspräsident selbst an das Volk appellieren. Es wird für ein Jahr ein großer Arbeitsplan für die deutsche Wirtschaft und für die deutsche Arbeiterschaft entworfen. Alles das will das Volk sehen und hören und miterleben. Was glauben Sie, welche Aufgaben da locken und welche Aufgaben Sie erwarten? Und ich bin der Meinung, es müsste schon ein Banause sein, der sich angesichts dieser wirklich ganz großen und idealen und wunderbaren Zielsetzung nach einer Zeit zurücksehnte, in der er nicht wusste, soll ich nun links reden oder soll ich rechts reden, soll ich nun schwarz-weiß-rot oder soll ich schwarz-rot-gold sein oder muss ich vielleicht noch Hammel und Sicher in mein Emblem hineinmalen? Darf ich mich so betätigen oder darf ich mich so betätigen und soll ich Hot sagen oder Hü sagen? Ich glaube, meine Herren, Sie alle empfinden es so, als wenn ein Abdruck von Ihnen gewichen wäre. Nun, wirklich, einer nationalen Sache dienen zu können. Ich will auch nicht, dass Sie nun die liebe diesem System ergeben wären. Ich weiß, dass unter Ihnen Männer sitzen, die nicht meiner Partei angehören. Das geniert mich gar nicht. Ich muss nur verlangen, dass Sie sich auf demselben weltanschaulichen Boden bewegen, auf dem wir uns bewegen. Im Übrigen aber habe ich den lieber der offen und ehrlich sage, ich bin nicht ihrer Couleur als dem, der nun plötzlich die Konjunktur witternd sich witzschnell mit der Geschwindigkeit eines Affen noch auf die neue Plattform hinüber bewegt. Solche Beispiele haben wir ja in den vergangenen Wochen genug erlebt, um die genügende Portion Verachtung dem gegenüber mitzubringen. Das will ich gar nicht, sondern ich will, dass Sie als aufrechte Männer dem Volke und dem Rundfunk dienen. Ich will auch, dass sie Kritik üben. Ich will auch, dass wir unsere Meinungen austauschen. Ich möchte auch nicht, dass in ihren Rundfunkhäusern sich nun geduckte und getretene Menschen bewegen, die alle Freude und alle Begeisterung an der Arbeit verloren haben, sondern ich möchte, dass jeder mit Lust und Liebe und innerer Begeisterung der schönen und idealen Sache dient, der wir uns nun einmal verschworen haben. Was kann es für Männer unserer Zeit für eine größere Aufgabe geben, als die geistige Vereinheitlichung des deutschen Volkes zu vollziehen? Und ich glaube, meine Herren, wenn uns diese Aufgabe gelingt, dann wird sie unsterblich in der Geschichte sein. Dann werden wir das vollbringen, wonach das deutsche Volk 2000 Jahre vergebens gesucht. Denn die ganze deutsche Geschichte ist doch nichts anderes als eine ewig sich wiederholende Kette von inneren Missverständnissen, von Zank und Haare und Neid und Zwietracht. Und wir standen doch in Deutschland unmittelbar vor derselben Gefahr, vor dem wir 1618 618 standen. Und wir wären ja wieder in einen sozialen Krieg hineingeschlittert, der vielleicht nicht 30 Jahre, sondern nur 30 Tage gedauert hätte, der aber Deutschland endgültig aus der Liste der Weltmächte hätte streichen müssen. Wir haben ja diese Gefahr vermieden und verhindert. Und wenn Ihnen nun von der Regierung die Aufgabe in die Hand gelegt wird, dieses Werk zu vollenden oder mitzuvollenden, diese geistige und weltanschauliche Vereinheitlichung des deutschen Volkes zu verziehen, ja, gibt es denn eine größere und eine idealere Aufgabe und eine Aufgabe, die einen Mann mehr innerlich erfüllen und befriedigen könnte als diese? Selbstverständlich werden wir bei dieser Vereinheitlichung des Rundfunks auch die Interessen der Länder berücksichtigen. Wir brauchten es ja nicht. Wir haben die Macht dazu. Aber wir tun es nicht, weil es ungerecht wäre und weil es dem Volke schaden müsste. Es gibt Dinge, die, geht, die gehen nur das Reich an die Dinge werden auch vom Reich betrieben. Darüber hinaus aber gibt es Dinge, die können nur in den Ländern betrieben werden. Und da hat das Reich seine Hände davon zu lassen. Das sind Dinge kulturellen, wirtschaftlichen, landschaftlichen Charakters, die müssen von den Landessändern betrieben werden, ohne dass das Reich ihnen da besondere Vorschriften macht oder Einengungen oder Umgrenzungen Aber so großzügig nun das Reich den Ländern gegenüber ist, in der Vertretung ihrer Länderinteressen, so großzügig müssen dann auch die Länder dem Reich gegenüber sein, wenn die Interessen des Reiches vertreten werden. Dann, glaube ich, wird der ewige Zank und Streit, der im Rundfunk in den vergangenen Jahren geherrscht hat, sehr bald beendet sein. Und darüber lasse ich keinen Zweifel. Die Einheit des Reiches wird nicht mehr angepasst. Ein für allemal, das gibt es nicht, dass ein Länderkommissar oder ein Länderminister nun das Recht hat, ein Instrument, das vom Volke aufgebaut wird, dazu zu missbrauchen, gegen die Regierung des Volkes zu polemisieren. Es besteht ja auch die Gefahr nicht mehr, denn ich glaube nicht, dass ein nationalsozialistischer oder ein deutsch-nationaler Minister sich veranlasst fühlte, gegen die nationalsozialistisch-deutschnationale Regierung im Reich zu polemisieren. Das sind im Großen und Ganzen die Zielsetzungen. Und für diese Zielsetzungen muss man bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Die sind zum Teil schon erfüllt, wenn nicht, werden sie erfüllt. Und zwar 100%. Ich werde da nicht locker lassen, denn ich werde nicht für ein Instrument die Verantwortung übernehmen, das nicht in meiner Hand gelegt ist, und zwar hundertprozentig. Erste Voraussetzung, der Rundfunk muss eine zentrale geistige Leitung haben. Die übernimmt die Verantwortung, damit aber auch die Machtmöglichkeit. Sie muss alles ändern können, sie muss aber dann das, was sie ändert und das, was sie tut und das, was sie lässt, auch vor der Öffentlichkeit ganz und gar beantworten. Zweite Voraussetzung. Im Vordergrunde der rundfunkpolitischen Betätigung steht der Geist, nicht die Technik. Technik ist ein Mittel zum Zweck. Der Geist hat den Primat. Es geht deshalb nicht an, dass der Rundfunk in den Händen einer Organisation ist, die die bloße Technik betreibt, sondern der Rundfunk muss in die Hand gelegt werden, die für den Geist des Rundfunks verantwortlich ist. Das haben wir ja in den vergangenen Wochen schon der Reichspost gegenüber durchgesetzt. Und wenn ich für die geistige Betätigung des Rundfunks verantwortlich bin, dann bin ich auch verantwortlich für die personelle Besetzung. Denn ich kann doch nicht dem Rundfunk einen Geist pflegen mit einem Personal, das mir von einem anderen vor die Nase gesetzt wird. Sondern dann muss das Rundfunkhaus mir gehören. Dabei lasse ich die Technik selbst ganz unangetastet. Selbstverständlich hat die Post nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, die Funktürme zu bauen. Aber was im Hause selbst geschieht, das ist Sache der Verwaltung. Dritte Voraussetzung, die Gelder des Rundfunks müssen auch für den Rundfunk angewandt werden. Es geht nicht an, ein lukratives Unternehmen des Reiches nun von irgendwelchen Stellen in Anspruch zu nehmen, die damit innerlich gar nichts zu tun haben. Wenn man mir sagt, der Rundfunk kann die Gelder ja gar nicht verbrauchen, es sind ja zu viel Gelder, dann müssen sie angewandt werden für Zwecke, die mittelbar dem Rundfunk dienen. Aber nicht für Zwecke, die gar nichts mit dem Rundfunk zu tun haben. Beispiel. Wenn es kein Theater mehr in Deutschland gibt, dann kann der Rundfunk keine Theaterübertragungen mehr machen. Das Theater und die Oper sind die geistigen Nährmütter des Rundfunks können wir sagen, ja, wir machen dann unsere Hörspiele, wir können selbst Opern vorbereiten. Das können Sie nicht mehr, wenn keine Opern mehr geschrieben werden. Und Opern werden zum Schauen geschrieben, nicht zum Hören. Oder nicht allein zum Hören. Das heißt also, wenn das Theater an sich verkommt und vergeht, dann wird der Rundfunk allmählich auf diesem Gebiete auch, seine Tätigkeit beschränken und einstellen müssen. Genauso ist es mit der Wissenschaft. Sie können keinen wissenschaftlichen Vortrag mehr halten, wenn es keine Wissenschaft mehr gibt. Es wird keine Wissenschaft nur für den Rundfunk herzustellen sein. Sondern die Wissenschaft, die an sich besteht, die kann dem Rundfunk ihre Kraft leihen. Wenn also Gelder im Rundfunk überschüssig sind, dann gebe man sie der Wissenschaft oder der Kunst oder dem Theater oder man gebe sie aus, für geistige Vereinheitlichung des Volkes, aber nicht für Dinge, die damit gar nichts zu tun haben. Ich glaube, und darin befinde ich mich auch in Übereinstimmung mit dem Reichskanzler, ich glaube, dass die Zeit einmal kommen wird, vielleicht sehr bald, dass wir mit den überschießenden Geldern des Rundfunks überhaupt das ganze geistige Leben der Nation befruchten. Dass wir all die furchtbaren Mängel, die in Deutschland infolge der Geld- und der Wirtschaftsnot eingerissen sind nun wenigstens im Gröbsten beseitigen können. Und dass für uns nicht mehr das deprimierende Gefühl vorhanden ist, wir bringen die Gelder zusammen und irgendwo anderswo werden sie aufgebraucht. Die Sender führen kein Eigenleben. Die Sender haben sich dem großen programmatischen Kurs der Regierung einzuordnen. Soweit sie das tun, haben sie das Recht und die Pflicht, sich ihrer Provinz, ihrer Landschaft und ihrem Lande anzugleichen. Ich halte es deshalb auch für falsch, dass Männer, die den Bezirk, den sie mit ihrem Sendeton bestreichen, gar nicht kennen, dass die nun über diesen Bezirk den Intendanten spielen können. Sondern das ist ihre erste Aufgabe, das Publikum kennenzulernen, vor dem sie nun spielen indem sie nun ihre geistige Kost verabreichen. Wenn der Sender nun so sich einstellt auf die Provinz, die er bestreicht, dann hat das Reich selbstverständlich ein Interesse daran, eine Institution besitzen, zu besitzen, von der aus nun das Reich das ganze Reich bestreichen kann. Und deshalb werden wir den Deutschlandsender zu einem großen repräsentativen Reichssender ausbauen, einem Reichssender, der nun musterhaft aufgebaut, mit erstklassigem Personal besetzt wird und der nun eine Sendung macht, Tag für Tag, die von der Regierung direkt oder indirekt beeinflusst ist, die nun aber der repräsentativen Höhe der Regierung auch entspricht. Der Reichssender wird jeden Tag eine Stunde von sieben bis acht anderen Sender für sich in Anspruch nehmen in einer Stunde der Nation, genauso wie das im Faschismus der Fall ist. Das heißt nun nicht, dass wir sie in dieser Stunde von Berlin aus anfunken werden, sondern wir werden das genauso machen, wie wir das in Potsdam gemacht haben, die Aufgaben verteilen. Und ich glaube, damit dienen sie dem Reich und wir dienen ihren Sender, denn es muss für sie auch eine größere Aufgabe sein, zu wissen, an dem und dem Tag sprechen wir zum ganzen Reich, musizieren wir vor dem ganzen Volk, reden wir zu der ganzen Nation. Denn, dass wir die Kunst verstehen, das Volk an den Hörer zu bringen, das brauchen wir nicht mehr zu beweisen, das haben wir schon bewiesen. Und ich glaube, es ist doch für Sie ein beglückendes Gefühl zu wissen, wenn wir an solch einem Tag ein Konzert übertragen oder eine Reportage machen, dann werden wirklich 25, 30 Millionen Menschen uns hören. Es muss für den Rundfunk da Schöner sein, zu wissen, das ganze Volk steht bei uns, als nur in seinem kleinen Sendebezirk seine Darbietungen vonstatten gehen zu lassen. Der repräsentative Sender soll nun in den nächsten Wochen ausgebaut werden, sodass er sehr bald schon für die Nation eingesetzt werden kann. Sie haben Ihre eigenen Sender nun in den nächsten Wochen zu überprüfen, und zwar sehr gewissenhaft zu überprüfen. Sie wissen, meine Herren, welche groben Vorwürfe dem Rundfunk in den vergangenen Monaten gemacht worden sind. Ob berechtigt oder unberechtigt, das will ich in diesem Zusammenhang gar nicht untersuchen, aber zugegeben werden muss, es haben sich im Rundfunk Übelstände eingeschlichen, die des deutschen Rundfunks nicht würdig sind. Wenn wir den Rundfunk neu aufbauen, so nach einem Prinzip wirklich preußischer Sparsamkeit. Es geht nicht an, dass überall anderswo im Lande gespart wird und dass der Rundfunk, weil er große Einnahmen hat, sich diesem Prinzip glaubt, entziehen zu können. Damit machen Sie den Rundfunk unpopulär. Und ich glaube, das ist doch gar nicht der Sinn des Rundfunks. Wenn Sie Ihre Aufgabe wirklich verantwortungsvoll machen, dann können Sie gar nicht dafür bezahlt werden. Da gibt es gar kein Gehalt, was hoch genug wäre in dieser Arbeit. Wenn Sie aber die wirklich innere Einstellung auch zu Ihrer Arbeit haben, dann werden Sie, wie das immer bei Dienern am Volk der Fall ist, sich aussagen müssen, es kommt mir gar nicht so sehr auf die Höhe an, wenn ich so viel habe, dass ich gut und sorgenlos leben kann, das Genügt mir vollkommen. Ich will ja gar keine Mammutgehälter schlucken und ich will das auch nicht, dass meine Untergebenen das tun. Vor allem auch werde ich dafür sorgen, dass dieses furchtbare und schmierige System der Nebeneinnahmen, wie es hier in Berlin in den letzten Monaten und Wochen aufgedeckt worden ist, radikal aus dem Rundfunk beseitigt wird. Diese schmierige Art, Geld zu verdienen, indem man, äh, indem man Aufträge zuschanzt und ähnliche Dinge, das werden wir im Rundfunk nicht mehr dulden. Ich glaube, Sie sind manns genug, sich zu sagen, wir werden doch nicht warten, bis die Regierung und sein Kommissar auf die Nase setzt. Es wäre noch schöner, wenn wir nicht manns genug wären, das selbst auszuräumen. Und darüber lasse ich auch keinen Zweifel, wenn das nicht der Fall ist, wird der Kommissar kommen, sehr bald. Sehr bald. Der Rundfunk wird gereinigt, wie die ganze preußische und deutsche Verwaltung gereinigt wird. Und mir wäre es sehr lieb und ich wäre Ihnen außerordentlich dankbar, wenn Sie diese Reinigungsaktion selbst vorziehen. Tun Sie das aber nicht oder wollen Sie das nicht, dann wird es von uns ausgemacht. Es geht nicht an, dass der Rundfunk zu persönlichen Nebeninteressen missbraucht wird. So sehr ich dafür eintrete, dass eine geistige Leistung nicht äh, wie Brot ohne Butter genommen wird, sondern dass eine geistige Leistung auch ihren Lohn verdient und nicht nur das, was man in einer halben Stunde am Rundfunk sagt, sondern auch die geistige Vorarbeit mit honoriert werden muss. So sehr aber bin ich dagegen, dass die geistige Arbeit am Ende missbraucht wird, um sich schmierige und äh, unanständige Nebeneinnahmen zu verschaffen. Und dann bitte ich Sie noch um ein anderes. Es ist nun in den vergangenen Jahren in diesem ewigen hin und her der Politik im Rundfunk auch jede Stetigkeit und jede Festigkeit verloren worden. Und das hatte natürlich zur Folge, dass sich für diese oder jene Richtung besondere Klicken bildeten. Und dass diese Klicken nun mangels einer weltanschaulichen Festigkeit ihre Hauptaufgabe darin sahen, sich gegenseitig zu behorchen, zu bespitzeln, im Hause zu intrigieren. Die Gerüchte liefen von einem Zimmer zum anderen. Wer hat das gesagt und wer hat das gesagt? Der Mittelsmann geht dann wieder zu dem und sagt dem von dem das. Ich kenne ja diese Methoden aus der Politik, wo sie ja besonders zu grassieren pflegen. Dann bilden sich um jeden führenden Mann im Rundfunk kleine Klicken und diese kleinen Klicken machen dann die Couloirs. Die Männer, um die es sich eigentlich handelt, die sehen sich gar nicht mehr, sprechen sich nicht mehr aus, kommen damit in eine bornierte Feindschaft hinein und das schadet nicht nur ihrer eigenen Gesundheit, sondern das schadet vor allem auch unserem gemeinsamen Werk. Und ich kann Ihnen nur sagen, meine Herren, das, was Sie dabei an Nervenkraft und an innerer Ruhe und Freude an der Arbeit verlieren, das ist gar nicht, nicht im geringsten aufgewogen mit den und manchmal möchte ich in kleinen Vorteilen, die sie dadurch ergattern. Ich kann Ihnen also nur den guten Rat geben, rauben Sie sich nicht selbst den Schlaf Ihrer Nächte und machen Sie sich nicht selbst das Leben sauer. Und glauben Sie nicht, dass man mit Intrigen auf die Dauer im öffentlichen Leben standhalten kann. Der beste Beweis dafür sind wir. Die anderen haben immer geglaubt, in den 14 Jahren uns durch Intrigen lahmlegen zu können und uns mit kleinen Rankülen und Bosheiten den Wind aus den Segeln nehmen zu dürfen. Das geht ein paar Monate, vielleicht auch ein paar Jahre, am Ende wird sich doch immer die Kraft, der Wille und vor allem die Fähigkeit durchsetzen. Soweit das also in Ihren Funkhäusern Mode ist, stellen Sie das ab. Sie dienen damit sich selbst und Sie dienen auch unserem Werk. Und dann noch eine Bitte von Mann zu Mann. Sie wissen jetzt im Großen und Ganzen, wie der Rundfunk aufgebaut wird. Sie können sich ein rohes Bild davon machen, welche Aufgaben Ihre harren. Glauben Sie diese Aufgabe nicht erfüllen zu können, dann müssen Sie uns das sagen. Halten Sie nicht zurück aus irgendwelchen materiellen Rücksicht nahmen. Denn ich glaube, wenn einer ehrlich zu mir käme und sagt, ich kann das nicht, ich stehe auf anderen Boden, dann würde ich ebenso ehrlich und anständig sein und ihm sagen, dann nehmen wir sie irgendwo anders hin. Dann nehmen wir sie dahin, wo sie nicht unmittelbar zum Volk sprechen. Denn sie beweisen wir dadurch, dass sie ein anständiger Mann sind. Aber nicht verstehen könnte ich es, wenn einer mit inneren Hemmungen und inneren Beschwerden sich nun an die Arbeit gibt und dann sich selbst die Freude an der Arbeit verdirbt und dem großen Werk nur Schaden zufügt. Denn, meine Herren, Sie müssen sich darüber klar sein, es ist nicht damit getan, dass Sie nun selbst mit Ach und Krach mittun, sondern Sie sollen doch nun Ihren Funkhäusern für alle Ihre Mitarbeiter ein Beispiel sein. Sie sollen doch der Antreiber sein, der Motor. Sie sollen doch die Flamme sein zu der alles aufschaut. Sie haben doch nun die Aufgabe, nach diesen Prinzipien Ihre Funkhäuser zu säubern, aufzuräumen, alles, was nicht da hineinpasst, allmählich auszuscheiden. Dafür zu sorgen, dass hundertprozentig die ganzen Funkhäuser nun der nationalen Regierung dienen und sich dem Folge verpflichtet fühlen, das können Sie nicht, wenn Sie innere Hemmungen haben. Und deshalb würde ich es für richtig halten, dass jeder sich verantwortungsvoll überprüft und dass er dann zum Ergebnis kommt, ich tue mit. Ich glaube, meine Herren, Sie werden es nicht bereuen, wenn Sie mit tun. Ich habe schon unten vor den Angestellten dieses Hauses gesagt, wenn einmal eine Übereinstimmung geschaffen ist, dann kann man mit mir sehr gut arbeiten. Und ich werde immer nach außen in die Rechte der mir untergebenen Institutionen vertreten, wenn diese Institutionen die Rechte des Deutschen Volkes vertreten. Ich werde dann auch einmal, wenn einer, der an sich aufgrund oh, ein anständiger Mann ist, ich werde dann auch einen Fehler decken. Sie haben niemals unter uns Nationalsozialisten erlebt, dass wir einen Mann der Öffentlichkeit preisgeben. Wie, Nie. Auch wenn wir es eigentlich hätten tun müssen sondern da hat sie allmählich durch die gemeinsame Arbeit eine Kameraderie herausgebildet, die eben unzerstörbar ist, auch im Bösen. Das würde auch hier der Fall sein. Ich bin davon überzeugt, wenn wir einmal ein, zwei Jahre zusammenarbeiten und ich kenne die einzelnen Herren besser und weiß, was ich an ihnen habe, ich glaube, es gibt dann keine Macht der Welt, die uns auseinanderbringen kann. Dann dürfen sie auch einmal von der Öffentlichkeit angegriffen werden, dann werde ich mich nicht hinter ihnen verkriechen, sondern werde ich mich vor sie stellen. Allerdings muss dann die gemeinsame Basis da sein. Müssen wir uns bestehen, muss ein loyales und kameradschaftliches Zusammenarbeiten hergestellt sein, dann werden wir wirklich, das sollte doch mit dem Teufel zugehen, wenn es nicht der Fall wäre, werden wir wirklich einen Rundfunk auf die Beine stellen, an dem die deutsche Nation ihre Freude haben wird. Und nicht nur aufräumen müssen sie, sie müssen ja nur noch angreifend vorgehen. Sie müssen den Defedismus niedertreten. Sie müssen auch die letzten marxistischen Rudimente beseitigen aus den Funkhäusern, aus den Darbietungen. Sie müssen das überwachen. Ich kann mich nicht den ganzen Tag an den Lautsprecher hinstellen und überwachen, ob irgendwo noch etwas aus der alten Zeit da ist. Das müssen Sie tun. Dafür müssen Sie sorgen. Sie müssen viel zu stolz dazu sein, sich das von oben sagen zu lassen. Sondern das müssen Sie von unten schon tun. und Vorbereiten, selbst dafür sorgen. Und das können Sie eben nur, wenn Sie hundertprozentig dabei stehen. Dann können Sie allerdings auch ein Programm aufstellen, das der modernen Zeit entspricht. Ein Programm mit Rhythmus, mit Aktualität, mit einer großen Zeittendenz. Sie können dann wirkliche Volksbildner werden, wirkliche Volkslehrer, Volksbelehrer, Männer, die nun, ich möchte fast sagen, am Hebel der Zeit sitzen die die Zeit machen, die mit dafür sorgen, dass diese Zeit in eine bestimmte Bahn hineingestoßen wird und aus dieser Bahn niemals mehr herauskommt, dann werden Sie auch das richtige Verhältnis zur Technik finden. Dann ist Ihnen die Technik Mitte zum Zweck. Das, was denn für den Pianisten das Piano ist, das ist für Sie dann der Punktum, auf dem Sie spielen. Die souveränen Meister der öffentlichen Meinung denn die öffentliche Meinung ist tatsächlich die siebente Großmacht. Wenn die anderen Armeen organisieren und Heere aufstellen, dann wollen wir das Heer der öffentlichen Meinung mobilisieren. Das Heer der geistigen Vereinheitlichung. Dann sind wir wirklich die Weichensteller der Zeit. Wir stellen die Weichen in die die brausenden hinein hineinrollen. Ich glaube, meine Herren, damit ist Klarheit geschaffen. Das, was wir im Prinzip wollen, das wissen Sie nun. Und nun müssen Sie an die Arbeit gehen. Ich lege Ihnen eine große Verantwortung in Ihrer Hand, denn Sie halten in dieser Hand das modernste Massenbeeinflussungsinstrument, das es überhaupt gibt. Mit diesem Instrument machen Sie öffentliche Meinung. Machen Sie das gut, dann werden wir das Volk gewinnen. Und machen Sie das schlecht, dann wird das Volk am Ende von uns wieder weglaufen. Sie tragen dafür die Verantwortung, ich selbstverständlich für Sie mit, aber jeder einzelne von Ihnen mir gegenüber. Und ich glaube, wir leben nun in einer Zeit der Verantwortungsfreude. Ich könnte mir ein Leben ohne Verantwortung gar nicht mehr vorstellen. Denn ein Mensch mit Charakter und sittlicher Reife, der sieht in der Verantwortung nicht eine Last, sondern eine Beglückung. Je größer die Verantwortung, desto lieber und desto freudiger muss man sie tragen. Lassen Sie aus Ihren Häusern jede Muckerei und jeden Muff. Sperren Sie der Reaktion die Türen zu, lassen Sie sie nicht herein, sondern... Seien Sie wirklich moderne, aufrechte Männer, die dem Zeitgeist dienen, aber dem wirklichen Zeitgeist, dem Zeitgeist, der wieder die alten Regierungen und wieder das alte System aus den tiefsten Wurzeln des deutschen Volkes herausgesprungen ist und nun das ganze öffentliche Leben durchbringt. Ich glaube, ich kann alles zusammenfassen, was ich sagen will. Wenn ich über den deutschen Rundfunk eine Parole schreiben möchte, dann die, wir arbeiten Für des Reiches Kraft und Stärke und für des deutschen Volkes Einigkeit.